Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak, pekný dobrý večer, priatelia, vitajte vo WebSupporte. Ja sám som mimoriadne milo prekvapený, že, že toto tu takto vyzerá. Ja som toto ľuďom hovoril z WebSupportu, že čistá Amerika. A som naozaj veľmi rád, ďakujem Janke Malage, že ma pozvala a som naozaj rád, že tu môžem byť a rozprávať sa najprv teda s Jankou a potom aj s vami na veľmi zaujímavú tému, pretože influencery a Instagram a sociálne siete to sú pojmy, ktoré používame dennodenne mimoriadne často. Aby som nezabudol, tak my by sme chceli pozdraviť aj všetkých, ktorí budú počúvať podcast, či už v rámci nejakej večernej romantiky, alebo možno aj ráno po prebudení, alebo kedykoľvek počas dňa, tak vás všetkých pozdravujeme a želáme príjemné počúvanie. Inak potom na oficiálnom webe WebSupportu sa tento podcast nachádza a tí, ktorí ho momentálne počúvate, tak klikáte práve na túto stránku. Janka, ahoj, pekný ahoj, dobrý večer. pekný dobrý večer a pekný deň. Pekný deň ešte stále, lebo máme ešte stále vidno. My sa budeme rozprávať o influencer marketingu. Ako som spomínal, influencery sú ľudia, ktorých jednak poznáme, ktorých skloňujeme v takej tej dennodennej komunikácii. Ty si predsa len človek, ktorý s nimi pracuje trošku ušie a častejšie ako my, bežní užívateľia sociálnych sietí. Ja som dnes googlil a podarilo sa mi zistiť, ty ma prosím ťa Janka potom oprav alebo, mm-hmm. alebo povedz, či hovorím správne, že jedným z prvých influencerov bol prosím pekne Juraj III, to bol kráľ Veľkej Británie a Írska, ktorý dal svoju kráľovskú pečať jednému keramikárovi a hrnčiarovi. Ja si teraz pomôžem takým ťahakom, volal sa Josiah Wedgwood a práve po tom, čo mu Juraj III dal tú pečať a povedal, že toto je keramika a toto sú produkty, ktoré sa oplatí kupovať, tak sa zvyšil dopyt. Mm-hmm. To je taký fun fact uh, hneď uh, na začiatok. A potom sme si vlastne ani neuvedomili, keď sa začali sociálne siete a keď teda spustili sociálne siete ako Facebook, postupne aj Instagram, že my všetci sme boli influenceri, lebo sme si robili selfies, potom sme fotili jedlo, potom sme fotili uh, drinky a všade tam, kde sa objavila nejaká značka, tak sme vlastne influencovali. Áno, a označili sme tú lokáciu, kde sme sa vyskytovali a tým pádom sme dali vedieť, že aha, takéto jedlo, takéto pitie sa dá kúpiť tam a tam. Áno, inak uh, teraz mi napadla taká jedna vtipná príhoda. Ja som asi pred uh, dvomi dňami kráčal do práce a cestou, keďže som mal celkom dobrý čas, bol som si kúpiť Starbucks a, a stretol som jedného známeho, uh, je to kňaz a môj spovedník, to tak môžem povedať, a hovorí mi, že á, Kamilo, rád ťa vidím a, a maj pekný deň a vidím, že si si kúpil aj kávu s pánom Máriou, tak ma to tak akože <laughs> pobavilo a urobilo deň. Inak je pravda, Janka, skôr ako sa dostaneme k, ku konkrétnym otázkam o influenceroch, je pravda, že sú značky, ktoré vlastne môžeme bežne spomínať, ako napríklad Starbucks, Jasne, určite Apple. áno, spomínajme ich, aby si ľudia to vedeli predstaviť, však potom by to áno, bolo také zvláštne. Mc, McDonald's, lebo že vraj to sú značky, ktoré... Coca-Cola. Coca-Cola, že nepotrebujú reklamu. Malboro. To, sú, to môj kamarát hovorí, že ja viem po anglicky Coca-Cola, Marlboro, ha, Hamburger. Áno. Dobre, ale poďme, poďme vlastne aj uh, už k tomu influencer marketingu, lebo preto sme vlastne tu. Tak koho my vlastne môžeme považovať za toho influencera? Ktoré, kto je ten človek, ktorého môžeme označiť za influencera? 
My označujeme za influencera toho človeka, ktorý ťa vie ovplyvniť. Je to také, ako by som povedal, doslovný preklad toho slova uh, ovplyvniť influencer. Alebo človek, ktorý ťa dokáže. A ja tak vnímam, keď sa veľakrát bavím so značkami, či už na bežných stretnutiach alebo s rôznymi firmami, že oni si myslia, že influencer musí byť niekto, kto musí mať veľký počet fanúšikov, followerov, musí byť veľmi, veľmi známy. A tu by som chcela hneď vyvrátiť túto vec. Podľa mňa influencer je aj človek, ktorý je menej známy. Aj ty si influencer, my všetci, ako si povedal na začiatku, každý jeden z nás je influencer. Ale samozrejme, tá značka hľadá tú známu tvár, pretože aj ty a tvoj mozog začne ako keby viac fungovať, keď vidí tú známu tvár a jej odporúčanie, jej spätnú väzbu, aké auto má, čím sa oblieka, kde chodí na dovolenku a začneš ju viac čítať alebo viac sledovať. Takže človek, ktorý vlastne propaguje svoje značky na vonok, nemusí to byť vlastne ani na sociálnych sieťach, je influencer. Nemusí to byť ani na sociálnych sieťach, nemusí to byť ani človek, ktorý je apolitický. Um, Takže to je jednoduchá odpoveď, ale zase samozrejme e, s ohľadom na to, že tie značky hľadajú influencerov, aj preto tu asi sedia títo ľudia, lebo chcú vedieť, ako spolupracovať s tými influencermi a ako nájsť toho najvhodnejšie. To sú najčastejšie otázky, čo potrebujeme vedieť, len vždy si ujasňujeme so značkami, že nemusí to byť človek, ktorý má cesto tisíc na Instagrame, ale môže to byť kľudne aj menej známy človek. Ale potom je to vlastne asi rozdiel v tom, že keď má niekto viac ako 100 tisíc a keď má niekto viac ako tisíc, alebo dajme tomu 10 tisíc, tam sa tie možno ceny za tie posty hýbu um, úplne rozdielne. To znamená, ano. že je asi taká tá priama úmera, že čím viacej followerov, tak uh, tým si môžu vypýtať influencery viac. Je to tak, uh, by som povedala, uh, áno, je to pravda, niekedy sú výnimky, že influencery, ktorí uh, nemajú také vysoké čísla, pýtajú si niekedy menej, lebo im to stačí, ale potom zistujeme, že sa to dorovná veľmi rýchlo. Takže sa nám stávalo pri niektorých influenceroch, ktorí mali okolo 50 tisíc na Instagrame, že si najprv pýtali nejakých 200-300 eur a potom išli na raz toľko. Veľmi rýchlo, hej? lebo sa potom z tej komunite influencerov sa bavia, počujte si, koľko pýtaš a sa to tak trošku dorovnáva. A to sa tak ako hovorí, hej, medzi influencermi? Hovorí sa to, áno. N- nie sú takí akože tajnostkári, alebo neodporúčajú. Pýtajú sa nás, dokon- dokonca sa nás pýtajú, že koľko si mám pýtať, čiže my hmm. tak plus minus uh, im odporúčime, ale v porovnaní napríklad s Polskom, naši influencery slovenskí sú raz tak drahí. Wow. Lebo Polsko je úplne inde, čo sa týka influencer marketingu. Ak by som to v rámci V4 um, um, nejak tak predostrela, ako to vyzerá. Aj to je v súvislosti s určitými eventami, udalosťami, ktoré sa tu dejú, diali. Je, že keď sme v roku 2014-2015 začínali súťaž Bloger roka, tak v Čechách už bola tá súťaž už spustená, už boli prví výťazí, volalo sa to Blogerka roku uh, v tom momente a tam už boli prví takí blogeri, influenceri vyhlásení. V Polsku táto súťaž už dávno nefungovala, tam už mali Bloggers Forum. Polsko je veľmi zaujímavé a hlavne značky nám dávajú spätnú väzbu, hlavne keď je to slovensko-polská nejaká značka, že pôsobia na Slovensku aj v Polsku, tak dávajú nám spätnú väzbu, že áno, tam im influencer marketing super funguje, ľudia sú to naučení a prirovnala by som trošku k Amerike. V rámci V4 na chvoste je Maďarsko, tak tam len pred rokom a pol bola súťaž Blogger Roka a tam sa hovorilo o prvých blogeroch influenceroch. A práve blogery sú tí influencery ktorí majú nižšie čísla, ale majú veľmi zaujímavé, majú svoju webovú stránku, kde môžu robiť obsah vo forme 
testimoniálov, recenzií, článkov, natívnych článkov, reportáží. Foodblogery tam dávajú svoje recepty, dávajú tam svoje, svoj videoobsah, dávajú tam podcasty. Takže to je úplne iný formát. A pri tých blogeroch je to zase samozrejme úplne niečo iné ako pri influenceroch, ktorí majú len Facebook alebo Instagram. Ja som naposledy čítal taký jeden článok o tom, že, že ako budovať svoju základňu fanúšikov, alebo respektíve ako ju rozširovať. A jeden z takých typov je vraj to, že už keď máme silný Instagram, ako tak silný a chceli by sme, aby nám rástol ďalej, tak nemáme využívať iba Instagram, mm-hmm. ale linkovať to aj s nejakými inými platformami, ako napríklad, keď si niekto robí na, na Soundcloude nejaký podcast, alebo teda Facebook, o ktorom mm-hmm. sa hovorí v súčasnosti, že trošku upadá, aj k tomuto sa určite dostaneme. To znamená, že aby ten daný človek využil tých kanálov oveľa viac v rámci toho jedného kontentu. Určite áno. Treba to diverzifikovať, takže uh, ono to tak prirodzene prináša taký ten spôsob marketingu influencerov v štýle pokusomil, pretože veľa influencerov nie sú marketingovo zdatní ľudia, čo s výnimkami samozrejme, že nevedia, ako ten marketing funguje, musia si to všetko pretestovať na vlastnej koži. A čo máme spätnú väzbu, lebo oni sú odborníci na to, že ja neviem, futbloger dobre varí, pekne vie nastajlovať jedlo, dobre to vyzerá, ale nemá šajnu, čo je to, ako pracovať s Facebookom, s Instagramom, ale sami si vyskúšali, že si založili všetky sociálne siete, napríklad išli na Pinterest vyšli na Instagram, Facebook, dokonca v jedno obdobie Twitter bol taký silnejší, ale zistili, že nic moc. Google Plus jedno obdobie veľmi dobre fungovalo blogerom, samozrejme YouTube, ale zistili, že nestihajú zásobovať obsahom všetky sociálne siete, takže sa im to tak prirodzene vylievikovalo do určitých sociálnych sietí, ktoré ich fanúšikovia samozrejme reflektovali na to, ale mm, presne o tomto je, že napísal bloger blogový článok a uverejnil ho, že prečítajte si tento článok a dal to na Facebook, na Instagram. Takže tí ľudí lievikoval na svoju stránku, aby mal vyššiu návštevnosť. No, na Google Plus už asi nie. Ja som sa dostal k jednému zaujímavému obrázku v Sietli, v centrále Google. Urobila jedna zamestnankyňa taký, teraz pred Halloweenom, keďže máme to obdobie dušičkové pomaly, urobila taký malý cintorín mm-hmm. a umiestnila tam náhrobky s piktogramami jednotlivých služieb, ktoré už skončili svoju puť a Google Plus bol mm-hmm. uh, jeden z nich. Uh, samozrejme, mnohí ju vyhejtovali za to, že vraj je to mimoriadne nevhodné aj čo sa týka nejakej takej firemnej morálky, že ako sa toto vôbec uh, dovolila. Zase iný ju mm. velebia, že parádne. Bola to úcta si myslím, lebo tie nástroje poslúžili určitú dobu. Napríklad blogeri veľmi uh, vplyvom prieskumníka minulý rok na začiatku minulého roka prišiel prieskumník a my sme sedeli vo websaporte ešte v starých priestoroch a riešili sme vo februári s rajom zo, zo Zaragúzy, že čo s Instagramom, ako a čo Facebook, lebo zistili blogery, že prišiel prieskumník a dali von nejaký post a ani pec neštekol. Sklesla im samozrejme návštevnosť ich blogu a povedali sme si vtedy, že OK, tak ideme na ten Instagram, poďme sa o ňom baviť, čo a ako. A vtedy ešte swipe up, myslím, že ani nebol. Uh, a začali sme sa baviť o Instagrame na jednej strane a o Facebooku na druhej strane, respektíve napríklad sú influencery, ktorých sa vôbec nedotkol prieskumník, lebo mali tak kmeňové a tak lojálne publikum, že im to bolo jedno. A čo som tým chcela povedať? Prieskumník. Prieskumník. A prieskumník a spra- sp- spôsobil presne to, že museli ísť na úplne iné sociálne siete. Súplne. A teraz uh, ideme sa baviť uh, budúci mesiac uh, o eutanázii sociálnych profilov. Asi na Facebooku, lebo stále je to viac a viac diskutovaná téma. Čo s takými profilmi firemnými, ale aj influencerskými, kde dávate, máte kopec fanúšikov a máte tam pri, pri príspevkoch 5 lajkov. 
Dobre, už uh, som teda načrtol tému Facebook, aj ty si spomínala prieskumník. Uh, skúsme veľmi rýchlo odpovedať na túto otázku. Je Facebook stále dostatočne silný na to, aby dokázal byť atraktívny aj pre firmy a zároveň aj pre influencerov, uh, influencerov aby sa to celé nejakým spôsobom spojilo a dosiahlo to cieľ? Sú influencery, ktorí doslova odišli z Facebooku aj o tom dali spätnú väzmu. Napríklad Magdalena Rybaríková dala verejne vyhlásenie, že odchádza z Facebooku a ide na Instagram. Vplyvom toho, že tam má svojich fanúšikov a tá interakcia tam bola úplne oveľa väčšia. Ale e, máme za sebou kampane, kde sme zistili, že nám Instagram vôbec nefungoval. Ale fungoval nám Facebook. A to je vplyvom samozrejme toho, kto je na Instagrame a kto je na Facebooku. Samozrejme mladí ľudia odchádzajú troška z Facebooku, lebo sú tam rodičia. Môj 60-ročný svokor je na Facebooku a, a veľmi ho využíva. A keď chceme zasiahnuť túto cieľovú skupinu, tak stále je Facebook veľmi dobrým, a, veľmi dobrým nástrojom na to. A sú aj influencery, ktorí tam veľmi dobre fungujú. Napríklad, neviem, hneď ma prvá nápadne Kristina Tormová. Ona má výbornú interakciu. Alebo v rámci foodu mm, Silvia Horecká, ktorá je taká mentorka zdravej strávy a zdravej výživy. Tak Facebook nám samozrejme v rámci toho, tých možností, ktoré má, ponúka rozpovedať ten príbeh, hej, tie nástroje sú tam veľmi dobre robené. Napríklad veľa ľudí, Ferrojoke výborne funguje na Facebooku, napríklad tam má úplne inú cieľovú skupinu, ktorú dokáže, keď si pozrieš jeho Facebook videa a keď si pozrieš na YouTube jeho videa, tak tam presne vidíš, na YouTube má úplne málo sledovateľov a na Facebooku má veľa pozretí videí. Takže on išiel tam, kde našiel uh, tú cieľovú skupinu, alebo keď sme mali takú jednu, volá sa Zuzana Machová, jednu youtuberku, dôchodkyňu, ktorá rieši kadiaké témy, ale aj také foodové veci, alebo má tam aj také do-it-yourself návody, tak vtedy si klient povedal, my chceme, aby video bolo na YouTube a on hovorí, nie, vy ho nechcete na YouTube, lebo ja tam nemám ľudí, ja mám ľudí na Facebooku, takže ja odporúčam, dajme video na Facebook a vybustujme ho na Facebooku. A zabralo to. Zabralo to. Výborné číslo. Perfektné. Dobre, tak uh, môžeme prejsť k ďalšej takej akože hlavnej otázke, že ako je to s influencermi momentálne na Slovensku? Alebo teda, kto sú slovenskí influenceri, ako fungujú a, a čo je ich práca a také nejaké úspechy? Máme oktober, mm-hmm. uh, pomaly budeme možno bilancovať aj rok 2019, tak možno aj ty za content agency povedz, že ako fungovala spolupráca so slovenskými influencermi. Uh. Veľmi dobre. Tak naozaj by som povedala, že veľa ľudí sa ma aj pýta, že či už prišiel ten, ten pík tých influencerov, ale keď si pozriete zahraničné stránky a dáte si nejaké frázy do Google, tak vidíte, že ešte len teraz zahraničné top portály, ktoré sa venujú influencerom a samozrejme rôzne platformy, ktoré mapujú, či ten influencer má dobré čísla, či má zlé čísla, tak ešte len teraz to nabieha. A na Slovensku samozrejme začíname veľký, zažívame veľký boom a musím povedať, že na to, že Slovensko je taká malá krajina, máme veľmi veľa kvalitných influencerov vo viacerých oblastiach. Ja som tu už nieraz uviedla príklad, že Polsko versus Slovensko, že, že kde ešte sú tie medzery, lebo aj to je dopyt, že ktorí influenceri nám to tak chýbajú, ktorých máme veľa, ktorých málo. Uh, jedna polská agentúra, naša spriateľná, čo s ňou spolupracujeme, tak sa nás pýtal, že potrebujeme muža, youtubera, ktorý robí do it yourself videa. Na Slovensku nemáme takého. Proste, to je možno, to je možno hej, aj návod pre hej, že nie je. Hej, taký, že je úplne, a na, v Polsku, kebyže ti ukážem, tam mali myslím, že dvoch alebo troch, to bolo úplne super profesionálne, tam mali také, uh, ten, v, rámci, v rámci tých videí a toho ako keby postprodukcie, mali také, tie, poznáte to na stavbách, žlto, 
čierne také pruhy, čiže mal to naozaj dotvorené, tak, tak do it yourselfsky, takže tu sa pracuje, ste na stavbe. A bol to šarmantný, mladý chalán, kde si ty mohol normálne robiť videá a dával návody, ako čo si spraviť. Mm-hmm. A presne o tom to je, že vy ten návod... Hlavne ja, <laughs> Že vy ten návod papierový otvoríte a sa škrabete za hlavu, ako to tam vedel niekto tak nakresliť a potom zistíte úplne to opačne proste postaviť. Ale keby vám dali ten návod vo videách, a tu je návod na tie značky, ktoré musíte niečo tam postaviť alebo niečo spraviť, napríklad kávy, ktoré sú na kapsule, tak uh, oni majú normálne návody na to, ako tam vložiť tú kapsu. Úplne primitívna vec, ale si uvedúte, že všetci sme jednoduchší a potrebujete ten návod ukázať, ako sa to robí. Napríklad pri cvičení, tam ten video obsah proste musí byť. Takže um, to je o tom, že kde sú ešte medzery v rámci kontentu a kde nie. A musím povedať, že viac obsahu stále sa začína robiť vo forme videí, čo je výborné a niektorí už začínajú ísť aj do tej podcastovej uh, vlny. A takým ďalším trendom, ktorý tak cítim, je ešte LinkedIn, kde ešte táto sociálna sieť nie je prebádaná. Tam sa dajú robiť divy, hlavne ak ste, ak ste cestovná agentúra alebo ak ponúkate služby pre kohokoľvek. Pretože si predstavte, že vy ste na LinkedIne. Um, robíte si svoju dennodennú prácu, kontaktujete sa s niekým, dávate tam informácie o tom, ako sa vám darí v biznise. Teraz vám niekto tá akciu na last ponuku na dovolenku. Ja by som normálne na to reflektovala. Môj mozog proste je v úplne inom móde, teraz mi ponúkne niečo úplne iné. Ale keď ste na profile, keď ste na Instagrame a stále vám dookola ponúkajú to isté, tak už váš mozog si to povie, že ja toto už nepotrebujem. Ale teda zrazu, zrazu v tom pravom čase a v tom pravom momente vás niečím oslovia. Alebo som sa všimla také prvé lastavičky na tejto sociálnej sieti, že ponúkajú masáže, ponúkajú cateringy uh, do firiem. Myslím stále LinkedIn. Myslím stále LinkedIn. Takže je to zaujímavá sociálna sieť, kde už niektorí influenceri, už tam vydávam profily, lebo si ma pridávajú. Takže som aj na LinkedIne, pridajte si ma. Uh, a je to priestor. Video obsah stále, určite. A ak video obsah, tak sa teším, keď tam influenceri dávajú titulky. Takže niektoré značky ešte stále si myslia, že video stačí. Nie, treba tam dať slovenské titulky, lebo aj vy si ten obsah samozrejme nepozeráte na hlas a sú samozrejme čísla o tom, že ako náhle ten obsah uh, má titulky, tak je dopozerateľnejší a vy odídete, lebo... lebo... Ano, mne teraz napadá veľmi veľa vecí aj v súvislosti s videom a uh, titulkami. Hovorilo sa ešte pred pár rokmi, možno, že to ešte stále platí, že aj čo sa týka kontentu na webových stránkach, akýchkoľvek, keď hľadáte, ja neviem, nejaké možno aj... Uh, vtipné reklamy, trailery, možno aj videoklipy, aj keď pri videoklipoch je tam potrebná tá hudba, ale z nejakého prieskumu vzýšlo to, že treba robiť kontent uh, s videami, ktorý sa dá, respektíve videá, ktoré sa dajú pozerať aj teda potichu. Presne tak. Uh, pretože uh, nebudeme si klamať, pracujeme všetci a občas, keď si chceme vypiť predpoludnejšiu kávu a nechceme, aby všetci dookola vedeli, že pozeráme nejaké video a chceme sa napríklad že zabaviť, tak najlepšie je video, ktoré nemusí mať zvuk a afterpointa. Aj, potom sú už len výkryky, také, také smiechy. Ja sa vždy, vždy pýtam. Jani, prosím ťa, ešte aj tie podcasty, lebo mm-hmm. uh, ja som bol na jednej zaujímavej konferencii pred necelými dvoma rokmi na Radio Days vo Viedni, kde boli ľudia z celého sveta, uh, ktorí teda majú čo dočinenia s rádiovým biznisom a tam sa práve začalo hovoriť o tom, že podcasty sú budúcnosť. Ale tie podcasty tu stále boli. Teda minimálne mm-hmm. tí, ktorí uh, používate jabločkové zariadenia a iTunes a, a všetky tieto veci, tak tie podcasty tam stále boli. Niektoré boli dostupné pre uh, Slovensko, niektoré neboli dostupné. Prečo je teraz práve tá 
doba alebo toto obdobie, že teraz tie podcasty tak strašne píčia? Je tak veľa obsahu a tak veľa konferencií a tak, že človek si musí nájsť tú formu, že ty máš tiež limity, koľko večerov môže prísť niekto sem do web supportu, hej. Veľa ľudí sa sem nedostalo. My sme napríklad minulý rok, my sme to, vlastne tento koncept pretestoval podcast versus videoobsah. Minulý rok sme robili videa z týchto toľkov a bola to nuda pozerať sa na dvoch ľudí, ako sa rozprávajú. Ale zistili sme, že tie podcasty sú naozaj veľmi, veľmi dobre počúvané. Tam je to o tom, že jeden podcast je počúvaný tak tisíckrát. A to je cieľová skupina. Tento podcast si nevypočujú ľudia, ktorí sa nezaujímajú o túto tému. Takže to je výborné. A na Slovensku bolo veľmi málo podcastov v slovenskom jazyku. Predsa ten mozog... Áno, sú výnimky, že aj v angličtine to počuješ, ale potrebuješ si trošku aj oddychnúť. A ľudia sú tak uponáhlení a je tak hektická doba, že je ideálne diverzifikovať tieto, tieto platformy alebo formy ako také. Inak aj vy momentálne počúvate podcast na webovej stránke WebSupportu a ešte máme niekoľko tém pred sebou. Ja si myslím, že sme sa zakecali na úvod až príliš, ale zase keď cestujete napríklad z Dubravky do centra Bratislavy, tak to je mm-hmm. tak akurát. Ale aby sme nediskriminovali ani východniarov, tak keď cestujete z KVPčka do centra Košic, takisto je možnosť vypočuť si hej náš podcast, prípadne v rámci Banskej Bystrice, tam ich veľmi neviem úplne lokalizovať, ale je tam nejaká Kovačová, tuším, tak pozdravujem. Alebo zo Sasovej dole do centra Krivu. Kovačová, nie, Sasová. Sasová, hore na Áno, tak pozdravujeme aj uh, stredoslovákov. No a my sa poďme teda rozprávať ďalej, pretože influencer uh, marketing, k čomu sa dá prirovnať? To je taká mm-hmm. ďalšia otázka. Ja by som prirovnal k Facebooku. A pretože, alebo k tomu trendu, ako Facebook sa dostával do našich srdc. A keď Facebook začal uh, byť aktívny najprv v anglickom jazyku, tak si získal nejaké tie značky. Hej? Tak ako si influencer marketing, ešte len keď boli prvé lastovičky, prví influencery si ich získaval. Ja si pamätám z čias, keď som pracovala v PR agentúre, tak uh, napríklad uh, kozmetické značky, to bolo úplne bežné, že v zahraničí pracovali s influencermi. Následne headquartery v Prahe, v Bratislavi mali, mali prikázané, že musíte spolupracovať s influencermi. Takže oslovili mňa, keď som robila v PR agentúre, že nájdete nám nejaké influencerky v rámci beauty, ktoré... Uh, vieme pozvať na tlačovú konferenciu. V, pred 7 rokmi na tlačové konferencie boli pozývaní iba novinári. Dnes už prichádzajú uh, na tlačové konferencie, je to úplne bežné, že aj influencery. A už sa dokonca dejú samostatné uh, eventy tam a tam. A chcel som ti povedať to, že to, ako Facebook sa dostával do podvedomia a toho, že musí byť tá firma na Facebooku, tak je to aj s influencermi. Niektorí to čaro Facebooku a influencer marketingu ako takého objavili hneď v začiatkoch a povedali si, že hneď to chcem riešiť. Videli tam potenciál. A niektorí objavovali Facebook až postupne, tak ako sa tomu deje teraz. A niektorí ešte len s Facebookom začínajú teraz. A tak aj to bude s influencer marketingom, že niektoré značky už všetko tu bude uh, influencermi zahltené a oni si povie, že teraz je tá správna doba, teraz chcem riešiť influencer marketing. Ale tie značky, ktoré prišli na Facebook medzi prvými a prvé si podchytili a spravili zaujímavé kampane, uh, zaujímavé, využili zaujímavé nástroje a možnosti, ktoré Facebook ponúkal, tak boli stále prvé. A toto platí aj na Slovensku. Keď príde značka a začne spolupracovať s influencerom medzi prvými, na jednej strane, povedzme si to tak, nemôže pre automobilové značky jeden influencer ten istý pracovať pre všetky, takže keď si už nejaká značka chytí, príkladom je, ja neviem, a maštalír. Keď počíš reklamu, tak tam počíš jeho hlas. Keď sú eventy, tak ho tam nájdeš a je to ambasador tej danej značky. 
A to už je to, kedy sa dostáva ten influencer do tej roviny ambasádora. To je veľmi pekné, to mám veľmi rada a aj to odporúčame a robíme takéto kampanie s klientami že po tých spoluprácach už dojdeme do toho, že áno, toto je správny okamih, kedy ten influencer už bude ambasádorom. Takže presne to by som tak spojila, že Facebook a jeho cesta je podobná a veľmi, veľmi podobná práve influencer marketingu. No, uh, Instagram, Facebook a všetky ostatné platformy, ktoré uh, navštevujeme, neviem, či sa vám to občas stáva, ale ja som v určitom období mal pocit, a hlavne v rámci Instagramových stories, že sa pozerám na jeden onlineový teleshopping, mm-hmm. lebo každý, alebo teda každého, koho som sledoval a ďalej sledujem, tak, tak alebo nie každý, aby som nebol úplne takýto, ale väčšina ľudí, ktorých sledujem, hlavne tých známych, tak niečo ponúkajú, niečo nám chcú teda dostať do toho podvedomia a čo aj vlastne sami využívajú. Uh, ten product placement, vieme ho na Slovensku robiť, alebo vedia mm-hmm. ho influencery na Slovensku robiť tak, aby nebol úplne doterný? Áno. Mm, uh, je to úzko späté s tým, že klient ako náhle dáva peniaze do marketingu a influencer marketing je marketing, tak chce, aby to bolo podľa jeho predstavu. Takže príde klient, má nejaké zadanie, má nejakú potrebu a povie si, chcem, aby to takto a takto bolo. Je tým pádom na nás ako agentúra na influencerovi povedať, že no pr, 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 toto mi nezožerú. Takže veľakrát dostávame spätnú väzbu, že toto ja nebudem robiť, alebo toto nebude mať dobré čísla. Ale sú influencery, ktorí nie sú marketingovo zdatní, asi to neuvedomia možno v prvom kole a dajú tam von proste ten post, kde je v ruke ten produkt, tak to vedľa tváre vysmiatý, keď sa smiem ešte, že keď je v krabičke, ešte nerozbalený, hej, tak aj vy sami viete na sebe, že to nezožerete. Takže by som apelovala na klientov, ktorí počúvajú toto, že musíte si uvedomiť, že pristupujte k tomu tak, ako vy. A na druhej strane, keby že ten daný produkt je vyskúšaný alebo je niekde trošku v pozadí, tak my to voláme natívnejšie, tak prirodzene zakomponovaný do deja, tak tomu viac uveríte. A, a to je presne o tom, že influencer marketing uh, by nemal byť tento product placement uh, veľmi na silu. Preto vznikol product placement, aby som da, uh, označila, že ako sa to má robiť, sú seriály. A tam je to veľmi zaujímavé, tam existuje aktívny a pasívny product placement. Takže ja uh, klientov upozorňujem, že, no, chcete, že mo, možno odporúčam ísť do toho pasívneho product placementu, to znamená, že ho niekde len vidím. A neviem, všetky tie seriály Ordinácia v Rúžovej záhrade a t- teraz Oteckovia a tak ďalej, tam vidíte kopec product placementov. Ja si pamätám, prepáčte, že ti do toho mm-hmm. skáčem, ja si pamätám pani Božidaru Turzonovovú, ako chodila s bielatáškou stále uh, z paneláku a tak ano. si hovorím, že ona stále nakupuje. Ano. Ona v kuse nakupuje, tá ženská, stále tam niekoho stretne, kto má opäť ďalšiu bielatášku a tie bielatášky sa postupne zväčšovali a tak ďalej a tak ďalej. A ešte ak dovolíš, tak neviem, či si uh, spomínate aj ty ani pred rokom a pol tak som si povedal, že babi, také ste pekné a celé ste namazané tým hnedým práškom, lebo ste sa peelingovali. Ano. Každá influencerka bola namazaná, alebo teda uh, posypaná tým práškom. Jasné, jedna bola vo vani, jedna bola na gauči, jedna ano. bola pred zrkadlom, stále mala, uh, to nič iné nebolo vidieť. Kávový peeling. Áno, kávový peeling. Ano. A uh, to som mal pocit, že už ma až znásilňuje kávový peeling. Ano. Neviem, dotkol som sa niekoho, použijete kávový peeling. Je to dobré? Používate to? Nie. Tak už asi... Ja mám takú fotku na Instagrame. Aby sme povedali aj pre ľudí, ktorí budú počúvať podcast, tak jedna tuto z, z 
našich kamarátok, ktorá sedí v publiku, povedala, že používala kávový peeling. Ak pomohol, tak sme naozaj veľmi radi. A je vyfotená na Instagrame s ním, že sa bávili, no sme ju, sme brnkli sme. Ale zase na druhej strane, ja som mal zase spätnú väzbu, že všetky influencerky varia podľa tej knihy, lebo my sme lamčovali knihu Mama Mňam. A tam sme presne využili influencer marketing, respektíve s náväznosťou na affiliate. A tam sme to asi spravili lepšie, lebo takú som dostala spätnú väzbu od kamarátke. Nebolo to o tom, že to bola reklama, ale bolo to práve že taká pochvala, že to je dobrá kniha, lebo všetky influencerky z nej varia. Takže to je akože potom už by... To je ten, to pozitívum, ale to je také, že už to ľuďom začína vadiť. A ľuďom vadí aj to. A to sme... A tak vznikol vlastne redakčný alebo publikačný kalendár v influencer marketingu, že keď vyšla nejaká novinka von, tak automaticky značka chcela ho prezentovať veľmi, veľmi rýchlo. A dostať ho do podvedomia. Ja to úplne chápem, hej, lebo chceli spraviť tú vlnu, ten ošial. Je úplne iné. Aj vy viete, pred reklamy proste mobilných operátorov, keď stále na vás vyskakujú, tak už máte na to averziu. A také niečo sa deje aj na Instagrame a ty to tak vnímaš, že skôr to potom pôsobí odpudzujúco, alebo jedna modná značka, ktorá sa tu launchovala, tak tiež to až potom až negatívne to dopadlo, ale mm, splnilo to účel, ja si myslím, alebo teraz jedno fitko, ktoré má zaujímavé vtipné uh, city lighty. Tak uh, niektorí to hejtovali a ja hovorím, že však ale skúšali to tradičnou formou, Nešlo to, no tak išli do extrému. Počkej, Ako... myslíš to, že za Nes... krásu sa nikto neotočí, hej? Tak, tak, tak. Podľa mňa akože v pohode. Takže no. nebuďme precitlívali, hej? Tak. Keď máš veľký zadok, tak s tým niečo robia, by som tak povedala. Hej, ak koho sa to dotkne, tak nech ide teda si zacvičiť alebo zabehať. Ale mm, tým pádom sme značkám poradili, že my chápeme, že chcú v tom danom momente prezentovať tú značku, ale poďme na to postupne. A odporúčali sme im a odporúčame publikačný alebo redakčný kalendár, čiže my si naplánujeme, ktorej influencerke bude kedy posielaný daný produkt a kedy bude robiť reklamu, čiže je to pekne kontinuálne spravené, nebude to o tom, že v jednom týždni na vás bude z každého Instagram profilu niečo vyskakovať. Zároveň to má priestor na to, aby tí influenceri samozrejme mali aj čas vyskúšať ten produkt, lebo to je veľmi dôležité. A to sa mi páči na viacerých influenceroch a my im to aj ponúkame a upozorníme na to značky, že treba tam nechať trošku čas aby ten produkt, aby sa s ním influencer zoznámil, stotožnil, vyskúšal, aby nám dal spätnú väzbu, že toto je dobré, toto je zlé, um, toto, toto mi viac vonia, toto menej, lebo aj na teba, ako to pôsobí, keď niekto vyťahuje niečo z krabičky a už hovorí, aké je to super. Ešte len, ešte len mu to prišlo poštou, od kuriéra mu to prišlo a už hovorí, o, tento rúž má super farbu, neviem čo. A úplne iné je, keď ja neviem, ten rúž skúšaš, ješ s ním, spravíš si taký ten testimonial alebo test rúžov, že jeden deň si dám jeden rúž, druhý deň druhý, tretí deň tretí. A teraz spravím o tom reportáž a poviem, že tento bol fajn, tento mi ja neviem, síce bol, vydržal mi na perách, ale vadilo mi, že mi nechával otlačok stále na pohári. A, a tak ďalej. Čiže úplne inak to, alebo napríklad test suchých šampónov. Ja som nedávno tiež bola ovplyvnená takýmto, ja stále som ovplyvnená týmito vecami, lebo jedna influencerka, blogerka napísala test o suchých šampónach. Presne som potrebovala vedieť, že či necháva také tie biele uh, stopy na vlasoch. A necháva? Nechával ten jeden, ja normálne som mu vyhajtovala, že ty mrchá jedna. A tak robíš reklamu uh, jednému suchému šampónu a pritom vôbec nie je dobrý. A povedala, že práve tie biele, a ja som to presne podľa nej, aj podľa návodu, že koľko centimetrov od vlasov sa má používať. A tým pádom práve, že potom tí ľudia prestanú sledovať toho influencera. A toto by si mali viacerí uvedomiť, že možno, OK, budeš mať o 50 eur viac na účte, alebo o 500, 
alebo o 1500, sú rôzne cifry. A zbytočnú paletu šampónov. Zbytočnú, ale nebudeš mať followerov. Takže odídu tí ľudia a povedia si, že no ja, ja ti neverím a v ostatných veciach, ktoré aj budú pravda, tak to je ako tá rozprávka s tým, s tým vlkom a s tými ovečkami. Uh-huh, uh-huh. Neuveria. Ja, to, si spomínala, rúže ani suché šampóny veľmi nesledujem, ale pamätám si, že <laughs> som sledoval, keď si hovorila o tom rozbaľovaní, som sledoval tie také, že rozbaľovania nových technických vychytávok, teda technologických hráčiek a tak. A, a jeden taký zahraničný influencer a youtuber rozbaľoval nový iPhone uh-huh. a pozapínal ho, vyskúšal, fotil, bol strašne spokojný a nakoniec povedal vetu, ktorú podľa mňa nechcela počuť spoločnosť Apple, lebo vyslovil vetu, že že, ale za takéto peniaze si radšej kúpte letenku na dovolenku, a, lebo je to veľmi drahé, akože je to fajn, ale za tie peniaze by som radšej mm-hmm. precestoval zo pár krajín. Čiže neviem, že či to bol no. zámer, alebo či možno aj takáto negatívna reklama je reklama. Dobre si mi nahral a, a to je veľmi dôležité, že akého influencera si vybrať, lebo influencer marketing funguje, určite funguje. Ale je veľmi dôležité vybrať si presne takého, ktorý by sa stotožnil s tou značkou a presne to je to, že on bude velebiť tú značku, keď ju vyskúša a bude mu pasovať. A preto my hľadáme a lovíme presne takých, ktorí už mali niečo dočinenia. Napríklad otvore, otvára sa nové fitko, no tak budem hľadať influencera, ktorý cvičí, ktorý býva v tej danej lokalite, ktorý um, uznáva zdravý životný štýl a nebudem tam prezentovať niekoho, kto s fitkom ani nemá šajnu, ale má dobré čísla a páči sa mi. Čiže to je už o, tom, o tej značke, o tom marketingovom manažerovi alebo brand manažerovi, že musí trošku počúvnúť aj tú agentúra, tie odporúčania, nielen o tom, že hlavne sa tento influencer páči, ale musí ísť po tých racionálnych faktoch, že ten influencer tam býva. Nebudem v bratislavskom fa- fitku prezentovať žilinskú influencerku len preto, že je v top 10 vo Forbes. Hej. Alebo západoslovenské elektrárne si tak. nepozvú v rámci spolupráce Niky Mináš napríklad. Hej. Tak. Dobre. No. Okay. Neviem, či sme úplne všetko povedali, čo sa týka natívneho obsahu, lebo to je vlastne to, že, že tie posty a všetky príspevky od influencerov, aby nepôsobili úplne mm-hmm. znásilňujúco, ale aby aby pôsobili vkusne. Tak. Uh, keď sa stretne influencer a firma, uh-huh. je tam šanca toto nejako úplne, že uh, dotiahnuť do tých uh, najmenších detailov, aby, da, aby, to, uh-huh. aby to bolo, ako si povedala, že aby bol vlog plný, ako si to hovorí, uh, aby, bol, aby bola auta celá aj vlog city. Je, vždy sa dá nájsť nejaký kompromis a nám sa osvedčili práve, že osobné stretnutia značka versus influencer. Pretože je to taká hra telefón veľakrát, že nám povie niečo značka, my to povieme, alebo nám značka povie niečo jednej agentúre, agentúra povie ja ďalšia agentúre, ďalšia agentúra povie nám a my povieme influencerovi. A potom už on chudák, potom zase naspäť telefón ide, hej. A e, najlepšie je, aby sa stotožnil ten influencer so značkou, keď je tam osobné stretnutie. A či už proste face to face, alebo to môžu byť stretnutia, veľmi dobre fungujú také tie blogger meetingy, kde značka prezentuje nejaký produkt a predstaví históriu značky, ako to funguje, prečo ten produkt je taký, aký je, čo sme tam použili. Je tam napríklad odborník, ktorý vysvetlí, ako to celé funguje a tie influencerky, wow, akože páči sa im to. Máme naozaj spätnú väzbu o tom, že takto to robte, hej. keď chcete niečo predstaviť, tak im to ukážte, nech si to chytia, ale je to úplne neosobné, keď im pošlete len ten balíček 
Takže toto veľmi dobre funguje a aj tí samotní influencery si pýtajú, že chcú ísť ako keby úvodzovka do terénu, alebo veľmi dobre fungujú, teraz ideme plánovať aj prestrip do jednej fabriky, kde sa vyrába zubná pasta na Slovensku, lebo je to úplne iné, keď tam vidíš, ako to vzniká, vieš to vyskúšať a povieš si, wow, tak to sa to plní do tých túb, to som nevedel a máš úplne z toho iný emotívny zážitok. Ja, keď som bola v PR agentúre, tak robili sme prestripy do Liptovskej mliekárne a ja som bola uchvatená z toho, že tie fakty korbáčiky pletú stále ženy. Ja som myslela, že to robia stroje. A normálne oni mali limity, tá teta v tej igelitovej čiapke, normálne mala limity a, a išla, išla, išla a robila tie korbáčiky. A úplne iný vzťah som mala k tomu produktu, ja som si ho tak do košíka dávala, že, že wow, to tá teta, som tak pozerala, potom keď som to jedla, že mm, že si to plietla. Takže to je presne ten zážitek a ten obsah je robený tak viac od srdca, vie sa influencer viac rozpísať a nie je to len o dvoch strohých vetách. Takže toto je taký ten vstup, ktorý by mala si uvedomiť značka, že chcem si vytvoriť taký ten klub influencerov a o to viac je potom natívnejší ten obsah, že nehovorím o tom produkte len, ale aj som taký storyteller a rozprávam príbeh tej značky. Takže vtedy je to... Vtedy je to chytí. A teraz mi tak napadlo, že teta, ktorá pletie korbačiky ručne stále, ona mm-hmm. by bola dobrá influencerka vlastne. Výborná. Lebo uh, aj pletie korbačiky, je to handmade a ešte mm-hmm. to bol aj video content. Mm-hmm. A ešte keby si to dal taký akože bumerang, že vieš, proste vieš si tam krásne spraviť. A ešte na LinkedIne pletiem korbačiky, mm-hmm. fotky, potom by prišla nejaká ponuka na dovolenku. Vieš čo, my sme vtedy riešili a my sme, my sme riešili z, vtedy s jednou agentúrou takú vec, oni vymysleli z GPS ovcu, že aby si videl, že fakt to mlieko je z tej ovci a tá ovca behá a ty si môžeš normálne sledovať v GPS-ku, koľko nabeha tá ovca. Že je strašne veľa natívnych vecí, ktoré sa dajú krásne do tej značky tak pretaviť, hej? Mm-hmm. Alebo e, z influencera viete v skutočnosti spraviť nejakého špiona, ten influencer vie spraviť mystery shopping. Pri, vlastne pri travel blogeroch sa to deje, to je také niekedy trošku sa toho značky boja. Ježiš, ako to dopadne. A preto vzniklo aj to, že my v agentúre ten obsah predtým, ako ide von, my ho dávame na autorizáciu klientovi. Ale nie kvôli tomu, aby povedal, že toto nemôžete napísať o mojej značke, ja chcem iba tie pozitíva, ale kvôli tomu, že tá značka má nejaké aj know-how, má nejaké informácie, možno tie informácie nie sú správne podané, značka má nejaký názov, vieme, že Coca-Cola sa píše s veľkými hej, písmenami, alebo vieme, že ako sa píšu určité značky a ten influencer nevie, on to nerieši, hej, čiže toto si musí tá značka skontrolovať. A Zároveň dostáva spätnú väzbu a toto sa boja niektoré hotely, že pozvať si influencerov, lebo čo keď napíšu o mne zlahom, tak sa snažte, to máte v skutočnosti mystery shopping. Takže my sme dohadovali také spolupráce, že to bolo vo forme, že áno, influencer tam išiel, spravil mystery shopping a v prípade, že to dopadlo dobre na obi dvoch stranách, obi dve strany boli spokojné, tak až potom sme sa dohodli, že bude z toho nejaký rozhovor alebo bude z toho nejaký výstup. A o tom sme sa vlastne rozprávali ešte mimo tejto našej diskusie, tuto pred ľuďmi, ktorí prišli a pred ľuďmi, ktorí nás počúvajú prostredníctvom podcastu, že niekedy sa ten jeden content alebo nejaký obrázok, fotografia alebo nejaký videokontent na Instagrame dá využiť potom aj niekde mm-hmm. inde. Povedz prosím ťa o tomto viac, lebo to je veľmi zaujímavé. To sme sa presne bavili o tej recyklácii obsahu, čiže značka, aj veľakrát nás kontaktujú, že chcem spolupracovať s influencermi. Okay, ja, no chcem prezentovať tento produkt, len dobre. Ja by som chcel s nejakými instagramermi, hovorím, dobre, tak viem, mám vyselektovaných instagramerov, ale už im povieš dobre. A čo by ste povedali na to, keby vám tá influencerka neurobila len post na Instagrame, 
Ale my by sme náväznosti na to, keď už máme, už je zoznamená s tou značkou, už sme jej dali know-how, už vytvorila nejaký obsah, už má nejaké fotky, už má osobnú skúsenosť, tak správame s ňou rozhovor. Dajme to na nejaký online portál, samozrejme s ohľadom na našu cieľovú skupinu, na to, čo chceme. A vy získate v skutočnosti uh, autentický obsah, pretože je úplne iné a my sme si dávali dokonca v v jednej mediálnej agentúry preveriť, že ako je čítaný článok, ktorý má tvár a ktorý nemá tvár. Takže vyšlo nám, že z toho, že ten obsah, ktorý má tvár, má oveľa veľakrát aj raz také čítania, ako ten, ktorý nemá. A vy už, keď máte tú influencerku uh, chytenú, <tým> tak je ideálne vytvoriť s ňou či už článok, alebo uh, natívny článok, kde, v súčasťou ktorého sú nejaké jej spätné väzby. Alebo keď spolupracujete s viacerými, tak dať spätnú väzbu od viacerých, pretože môžete mať viac produktov, viac služieb a každý influencer môže vyskúšať niečo iné, alebo každému pasuje niečo iné. A to môže byť aj v súvislosti aj spomínanou cestovnou agentúrou, že každý cestoval niekde inde a teraz je to úplne iné. Keď vy si prečítate článok, že XY agentúra cestovná vám odporúča, aby ste vycestovali do destinácie tej a tej, alebo keď ten článok nazvete, ja neviem, že Hogofogo bol navštíviť Zanzibar a nevie si vynachváliť, že tam aj o rok a rozpovie ten príbeh, čo bolo dobre, čo by nebolo zlé, že hľadal more, alebo v Zanzibare tí, čo boli, tak vedia, že niekedy treba hľadať more, lebo tam je taký odliv divný. A je to super, hej, destinácia, neviem, pre deti, hlavne keď idú do prvej, prvej exotiky a tak ďalej. Teraz nerobím reklamu Zanzibaru, nebola som tam, ale som si o tom načítala, lebo som bola zvedavá a teraz človek skôr dá na ten osobný postoj a spätnú väzbu od človeka ako keď to napíše nejaká firma. Takže tým pádom vieme spraviť, uh, okrem postu na Instagrame, vieme spraviť aj článok, uverejneme ho na nejaký online portál. Zároveň vieme tento obsah dať na webovú stránku. Ka- firma, ktorá má newsletter, tak vie tento obsah krátky, dlhý, rôzny použiť do svojho newslettera. Môže to byť maličký medailónik, uh, informácia, čokoľvek viac sa dočítate tam. Môžete to použiť uh, na daný produkt, Kľudne, dá sa využiť spätná väzba influencera na produkt. Keď sa vydávajú knihy bežne, spätné väzby sú z zadnej strany a ty, keď si tú knihu pozrieš a prečítaš si, že kto povedal čo na tú knihu, tak dáš na odporúčanie toho človeka, ako keď vzadu na knihe je napísané, o čom je, aká je super. Takže to, samozrejme, keď, sa, keď klient má čas, kapacitu a energiu a peniaze, tak je zaujímavé samozrejme ísť tou cestou video obsahu. Ale je chyba, keď niekto robí napríklad rozhovor s danou influencerkou ako, ako videorozhovor, že neurobi z toho rovno hneď podcast. Hej? Takže to je príležitosť. Alebo to video spraví v rôznych dĺžkach. Čiže nájde si rôznych divákov, môže to spraviť ako týzovacie video. Zároveň to video, čo robia niektoré značky chybu, samozrejme tie titulky spomínané tam musím dať slovenské. YouTube je na to prispôsobený, že vy tam viete rovno v YouTube si robiť titulky, ľudia si ich vedia vypínať, zapínať. Zároveň to video je potrebné dať na Facebook, lebo úplne iné čísla má video, keď je uverejnené na Facebooku. Ale priamo na Facebooku. Priamo na Facebook nahrať, nedávať link na YouTube. Samozrejme nahrať to aj na uh, LinkedIn. A potom ešte, um, samozrejme dá sa to využiť aj do printov, respektíve väčšie značky. Uh, alebo aj, aj stredne veľké značky majú takú možnosť, že keď nakupujú mediálny priestor, napríklad nejakú inzerciu, tak vždy im tá mediálna agentúra ponúkne nejaký um, PR priestor ako bonus, alebo keď preinerzerujú určitú časť peňazí, tak im to ponúkne ako bonus a nie je nič lepšie dať tam nie PR článok, ale dať tam možno nejaký rozhovor alebo testimoniál a, a takúto formu prezentácie. 
A my sa už pomaly ale istú dostávame aj k tomu uh, referenčnému marketingu. Opravom, ak hovorím o blbosti, ale každopádne, keď nejaký influencer vie o tom produkte napísať niečo viac, alebo ako ty si povedala, že cez ten storytelling, mm-hmm. tak už je to referenčný marketing však. Je to referenčný marketing a to by som tak označila, že o referenčnom marketingu to nám tak viac možno v Slovenčine pasuje a viac to značky v minulosti riešili. A teraz sa to dostáva do toho influencer marketingu, do tej roviny a podľa mňa je to to isté. Uh, referenčný marketing je veľmi, 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 veľmi dôležitý podľa mňa, pretože aj ty si kúpiš nejaké, aj mobil na základe toho, že niekto ti niečo povie, ako funguje, nefunguje a o to lepšie funguje referenčný marketing, ak sú tam tie pozitíva a negatíva. Keď si pozriete recenzie na online e-shopoch, tak to tam pekne vidíte, že tam máte pozitíva a negatíva. Chcú od vás, keď idete na nejaký neviem, booking, TripAdvisor a neviem čo všetko a chcú od vás spätnú väzbu z dovolenky, tak chcú vedieť, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Takže toto je dôležité aj pri influenceroch, aby hovorili o tom, čo sa im páči a nepáči, aby to nebolo o tom páčení sa. A na mňa to tak pôsobí, mám vyvrať mi to, ak to na teba tak nepôsobí, že tomu viac veríš, lebo podľa mňa každý produkt má aj pozitíva aj negatíva, takže treba o tom verím hovoriť. Tomu, verím tomu napríklad na Google, neviem ako ste na tom vy ostatní, ale zdá sa mi to také dôveryhodnejšie, keď ten človek tam má napríklad už aj okrem na fotografiu, aby mm-hmm. to nepôsobilo tak, že je to nejaký robot alebo mm-hmm. že to nenapísala nejaká umelá inteligencia. Vtedy uh, je to fajn. Uh, my sme sa bavili uh, tesne pred začiatkom, ja som začal písať tak nejako na Google recenzie, lebo ma to stále vyzývalo, že napíšte, ako sa vám páčilo dané miesto, tak som to tak začal písať a, a má to celkom úspech, čo som sa čudoval aj ja sám, že napríklad uh, na jedno kaderníctvo, ja sa chodím nechať ostrihať už asi, ja neviem, 9 rokov alebo 8 rokov, úplne, že žiaden barber, žiadny Instagramový, typci s bradami a úplne, že Dunia a Púňa, neviem, či poznáte také tie označenia tých starých kaderníctiev, tak presne takéto šikovné, ako jednoduché, ale nechcem teraz nikoho uraziť, ale jednoduché kaderničky, ako ich poznáme, vo svojej podstate veľmi, veľmi praktické, veľmi zručné, tak napísal som recenziu, že bez objednania, rýchlo, a videlo to 3000 ľudí, čo som sa mm. čudoval, že vôbec to niekto takto dokáže pozrieť a že je ochotný si to pozrieť. Mm-hmm. A potom, že vraj pri, pri hodnoteniach podnikov, konkrétnych podnikov, že to funguje úplne, že, že super. Ano. A na Google to vraj aj zostáva tak nejako natrvalo. Google je super v rámci, v rámci profilu business moja, uh, Google My Business alebo Google Moja firma, tak si vie každá značka nastaviť. Uh, je to super produkt, uh, pretože vy si tam viete nastaviť aj adresu. To znamená, že sa to vyplní da, da, da. a potom príde ti normálne poštou, ti príde verifikačný kód, to málo kto vie, že si ťa overia, či si, si na, či si to naozaj tá firma a či máš naozaj schránku na tej adrese. A až potom, keď zadaš ten verifikačný fot, tak sa ti vlastne spustí ten Google Moja firma a vlastne my sme sa aj o tom bavili, že uh, jeden typek, ktorý má svoju rybáreň, tak on mi povedal, že on nemá žiadne sociálne siete, on má len Google. Akože super, lebo povedzme si to, tak všetci googlujú. Takže veľmi dôležité je práve ten... Ešte nikdy som nevygooglila žiadnu recenziu na Instagrame, že by nejaká influencerka povedala, že ja neviem, toto je super podnik. To sa nedá vygoogliť. Akože na... Ale čo sa dá vygoogliť? Nejaký Facebook príspevok, nejaký blogový článok, článok na nejakom online portáli a samozrejme príspevok v Google. Takže toto je určite cesta, ktorou ísť a... 
nie je nič krajšie prepojiť toho influencera, že prečo by som nepovedala tej Zuzane, že počuj Zuzan, tak nedávaj len príspevok na Instagram, ale napíš, ak sa ti ten produkt páčil, tak napíš aj do Google. Počkaj, plačková, ona má teraz súkromne. A minule mala už odtajnenie, zase si ho zatajnila. Hej, Ona to tak strieda. A teraz ešte, ešte ako sa volá, Mokraňová si zatajila? Lucia Mokraňová? Áno. Si Lobova frajera venovala. Aha. No, no, no. A ešte tam dala aj informáciu, že ktoré, ktoré vydavateľstvo nemôže <laughs> používať jej fotky. Ale veľmi dobre to spravil Rytmus, keď te mal dieťa. On si dal, uh, potom si z toho spravila aj Kristina Tormová joke. Že aj ona si to, ona si, on si dal, cez, aby nemohli média používať jeho fotku s dieťaťom, tak si dal cez fotky taký pás, že kde má koncerty. Áno, a keď tak fotku použijú, ano, keď tak, fotku použijú, tak, tak použijú aj informáciu o tom, kedy má koncert a kde. Reklama. Super. Ako veľmi, ako, to, sa, to sa tak bavili influencery na tom. Takže toto bolo super. Takže, a ešte na, refer, na Margo referenčného marketingu, to je výzva na vás všetky, že si uvedomte, aká váha je vašej referencie na značky, keď tam dáte nepr- neúplnú pravdu, že ako to dokáže značku potopiť, alebo proste ako to dokáže proste narobiť zlú krv, zlú vodu. Uh, tomu referenčnom marketingu začínam tak viac teraz venovať, lebo zistujem, že Facebook tu bol silný, už nie je taký, Instagram tiež asi podľa mňa vplyvom algoritmov bude mať podobné čaro. Takže samotní influencery zistujú, že nie je všetko zlato, čo sa bliští a Zdôrazňujeme im, že ak máte blog, budujte si SEO, budujte si svoje blog, buďte stále. Za každým obsahom, ktorý si tvoríte, tak si vždy stojte, lebo môže sa stať to, že čo som hovorila, že vám tí ľudia potom už neuveria a stratíte proste dobré renome. Takže to je s referenčným marketingom veľmi úzko späté. No a teraz sme možno inšpirovali aj, aj vás, ktorí možno aj váhate, či postovať často na Instagrame alebo na nejakom inom sociálnom médiu a možno, že sme inšpirovali aj ľudí, ktorí nás uh, počúvajú. A ja viem, že ty nemáš rada tú otázku, ale ja sa ťa to musím opýtať, že ako sa stať teda tým influencerom? Mám začať hodnotiť podniky, mám začať hodnotiť nejaké služby, ktoré som dostal, alebo mám teda začať postovať iba tak na Instagrame, že sám si nejaký produkt kúpim mm-hmm. a poviem, že je super a priznám tam tú značku, prípadne, že označím tú značku tam. Mm-hmm. Takto sa stáva človek influencerom? Áno, aj. Základ je robiť obsah. To je veľmi dôležité, lebo keď ten obsah nerobíte, tak tým pádom tí ľudia nemajú čo sledovať. Pri veľa influencerov sa stalo to, že ani nevedeli ako a zrazu mali tisíce. To bolo na Facebooku a, a teraz aj na Instagrame, že prišiel proste ten okamih, že neviem sa prehubnúť cez tých 10 tisíc napríklad. A veľa ľudí to chce, že chce tých 10 tisíc, aby mohli robiť swipe up, lebo to je veľmi, veľmi dôležité a efektívne v rámci reklamy a v rámci product placementu na Instagrame. Treba robiť to, čo ťa baví, dávať von, samozrejme, zohľadom na to, čo, s čím si sa ty... ty, ty s, čím? s čím sa s čím sa ty cítiš komfortne, hej, ten obsah. Uh, a ideálne je, keď si odborníkom na niečo. Čiže, ak rád varíš, varíš rád? Mm, nie úplne rád, ale varím občas. Alebo, aké sú tvoje záľuby? Už nebudem influencer, <laughs> lebo nerad varím. Kto, kto z vás rád varí napríklad? Raz, dva, tri, štyri. Dobre, tak ľudia, ktorí radi varia. Ľudia, ktorí, ľudia, ktorí radi varia, samozrejme je ideálne, keď ten obsah dávajú von. Um, 
Na Instagrame napríklad si môžu vytvoriť highlight, čiže keď sú takí, že chcú dávať Insta stories, tak kľudne, áno, je to veľmi dobrý, dobrá cesta, tak potom to dávajú do highlightov, dávajú tam tie svoje veci, čo navarili. Kúpia si možno lepšiu techniku, začnú sa viac zaujímať o to, ako ten food styling spraviť a môžu časom vlastne získať presne priazen tých ľudí, ktorí sa tiež zaujímajú o tú gastronómiu. Ale uh, blogov, ktoré varia všetko, je tu veľa, ale ak sa napríklad špecializuješ na gluten-free alebo uh, bezlaktózové produkty, ako Michal, že? A potom už z toho je zrazu nejaký biznis tak o to lepšie, že on sa stane influencerom presne pre tú celovú skupinu, ktorá má podobný problém. Hej? Čiže keď ty zistíš a začneš si budovať tých svojich kmeňových fanúšikov, v takej knihe Blog za milión, tam to bolo veľmi pekne vykreslené, že tí kmeňoví to sú tí lojálni, ktorí ti odlajkujú, odpostujú všetko, takí sú najideálnejší. Čiže nie je dôležité mať veľa fanúšikov, ale mať takých, ktorí sú interaktívni spolu s tebou a proste... Um, reagujú, dávajú spätné väzby. Veľmi dobre sú na to nástrojené v rámci Instastories, že môžeš robiť kvízy, môžeš robiť ankety, môžeš robiť čokoľvek s tými. Je to veľmi interaktívne, môžeš sa ich pýtať. Potom ešte taký zaujímavý, zaujímavá možnosť využitia, využitia influencerov je meet and greet. To znamená, že ak je to značka, ktorá má svoj, kmeňový, ktorá má svoj kamenný obchod, tak nie je nič lepšie a v zahraničí to super funguje. My sme už tiež spravili také takéto nejaké prvé lastovičky na Slovensku v Bratislave a bola som veľmi milo prekvapená, že to funguje. Som myslela, že, že tam nikto nepríde. Že sme tu influencerku, ambasádorku tej značky uh, sme oznámili, že bude na tej predajni. Ona sama oznámila a za ňou prišli fanúšikovia. Tam prišli ľudia, ktorí chceli vyskúšať tú danú značku a veľa, krá- veľa z nich tam prišlo len kvôli tomu influencerovi a povedal, že skús ten krém, čo na to hovoríš. A je to presne o tom, že ty si ne- nekúpiš niečo a nepôjdeš len tak si niečo kúpiť, ale keď si to vyskúšaš a vyhovuje ti to, vonia ti to, dobrá konzistencia, tak ideš do toho. Takže to je veľmi dôležité, mať tých takých svojich verných kmeňových fanúšikov a prídu za tebou aj do predajne. Skočím ti do toho, teraz mi napadla otázka, len aby som nezabudol. Správne hashtagy. Mm-hmm. Tie hashtagy stále fungujú. Funguje to, že každý influencer alebo ktokoľvek, kto používa napríklad Instagram, aj Facebook, aj ostatné, média by si mal vytvoriť svoje vlastné hashtagy, ktoré potom používať ďalej a sú unikátne iba pre ňoho, alebo treba tam používať Instagood, Instamood, Beautiful. Lebo tie majú najväčší dosah. To je, to je, vieť, to je, to je uh, taká dilema, lebo odfotíte fakt hnusný obrazok, alebo teda uh, mm-hmm. seba v nejakej debilnej uh, póze a máte tam dať, že Beautiful, tak zase... No. Neexistujú úvodzovky, neexistujú prieštekov. Určite hashtagy áno. Aj v rámci YouTube, málo firiem to využíva v rámci YouTube hashtagy. Určite treba. V rámci LinkedInu, v rámci Instagramu, v rámci Facebooku, Twitteru všade hashtagovať. Ale všetci sa pýtajú, koľko? 1, 2, 3. Sú také štatistiky, aj minulá som to pozerala, že ideálne je samozrejme 1, 2, 3, 4. Maximálne tých 8. Keď ty sám vieš, že hľadaš... Ty sám na sebe vieš, že keď zadáš, hľadáš niečo na Instagrame a dáš nejaký hashtag a nenájdeš tam relevantnú fotku, tak si ju proste v tvojom mozogu vyfiltruj a neriešiš. Ale keď tam nájdeš presne to, tak si na to klikneš. Čiže aj keď je to škaredá fotka a dáš tam, že je to beautiful, tak nikto na to neklika, čiže zbytočné. Hej. Možno o to viac neviem, ako, existujú, ako fungujú algoritmy Instagramu, ale ja si myslím, že keď veľa ľudí uh, budeš, dávať do, budeš dávaný do vyhľadávania a nikto na teba neklikne, tak pôjdeš dole. 
Ale ak zaujímavý, relevantný hashtag dáš a ľudia si to vyhľadajú a kliknú, tak ideš hore. Takže to je asi odpoveď na to, čo sa týka čísiel. Výborné je dávať si vlastné hashtagy, prečo nie? Veľa značiek, pred pár rokmi to začala aj Saifem a vaše lajky sú moje krídla, alebo nič nie je nemožné a tak ďalej. Sú tie hashtagy a podľa mňa sú zaujímavé. Ak dotvoria to taký claim toho produktu, alebo taký, také, taký claim to je, toho influencera, alebo možno čas, alebo tej témy, ktorej sa venujú, alebo influenceri viacerí sa venujú viacerým témam. Takže nemusí to byť len jeden, ale je dobre kombinovať to, ak to je teda strava, ktorá sa týka pre ľudí, ktorí sú bez lepku a bez laktózoví, alebo sú to histaminici, tak jasné, treba používať tie relevantné hashtagy, ale si zvoliť svoje výborné. Tak, to je rada pre všetkých, ktorí chcú zvýšiť svoj reach a ktorí by chceli možno aj nejakých ďalších followerov a fanúšikov. My sa pomaly, ale isto dostávame aj k tomu, že sa budete pýtať samozrejme aj vy, lebo myslím si, že neprišli ste len tak, lebo ste mali voľný večer, ale že vás táto téma uh, zaujíma. Ale ešte by som sa chcel, Jani, teba opýtať, keďže ty s tými uh, influencermi a zároveň s firmami spolupracuješ, veľmi úzko stretávaš sa s nimi, zažívaš určite rôzne také uh, situácie, možno vtipné alebo možno bizarné. Uh, o jednej si mi takisto hovorila ešte predtým, ako sme si sadli sem, že, že nie je úplne správne, keď uh, tá firma je voči tomu influencerovi na stretnutí taká príliš ako to povedať, príliš, že mu začne jednoducho týkať. Mm-hmm. Aj na stretnutí, alebo aj v tej prvej e-mailovej komunikácii, keďže uh, to, takéto prvé bizarné komunikácie, kedy som si začala uvedomovať, že toto nie je v poriadku podľa mňa a mne sa, mne sa to osobne nepačilo, začala som sa nad tým zamýšľať, bolo. V okamihu, kedy PR agentúry blogerom posielali uh, pozvánky na eventy alebo uh, maily s možnosťou o spolupráce, hneď im týkali. Ja som to nikdy uh, neuvedomovala, ale keď mi to viaceré blogerky povedali, tak uh, som sa nad tým začala zamýšľať, lebo ty, keď ideš na biznis stretnutie, tiež nezačneš hneď klientov. Ja, čau, ako sa máš? Asi super, asi cool. Sú to tiež len ľudia, sú to dospelí ľudia, uh, ktorí majú cez 18 rokov. A ich spätná väzba bola, že je to pre nich taká podsta a je taká normálna slušnosť, že im začnú najprv vykať a potom, keď je priestor na to týkanie, tak je to fajn. Neviem, prečo tie značky to tak začali vnímať, že influencery sú vlastne kamoši. Tak toto bolo také, také prvé pre mňa bizarné, ale už sa to tak trošku vytráca si myslím. Ale možno kvôli tomu, že chceli si ich získať na svoju stranu a chceli s nimi byť veľmi rýchlo kamaráti, tak kvôli tomu. Uh-huh. A stalo sa ti napríklad aj to, že, že influencerka, s ktorou si sa ty stretla, alebo influencer, aby sme to nejako nešpecifikovali úplne, že bol úplne iný na stretnutí iba s tebou a potom, keď ste si dohodli stretnutie s firmou, tak sa správal uh-huh. možno nejako sebavedomejšie, alebo že uh-huh. bola situácia, ktorá ti tak že doslova Utkvela. Naznačila, že, že ďalej už asi nie? Uh, práve, že sa mi páči, že influenceri sú veľmi slušní. Možno nie sú tak vnímaní, že ľudia ich berú ako nejakých extrovertov a nejakých uletených ľudí. Či už si to, ja neviem, youtuberi, instagrameri, blogeri. Sú to veľmi slušní ľudia. Práve, že skôr na strane niekedy značky som to brala tak veľmi, že sú familiárni. Ale mám veľmi pozitívne uh, spätné väzby na osobné stretnutia. A, a celkovo, že naozaj influenceri na osobnom stretnutí dali svoje konštruktívne návrhy, že sa to posunulo ďalej, že to bolo naozaj skôr také biznis stretnutie, by som povedala, nastavenie tej kampane. Mm-hmm. Napríklad taký ferožov nepríde v blond parochník, nie? <laughs> nie, nie, nie. V tom typickom... Uh, nie, veď to je to, že my ich tak vnímame, ale oni keď sa takto stretnú, tak oni sú, sú slušní ľudia, akože nemôžeme ich zase tak <laughs> ako brať, že teraz to príde uletený a začne nejak afektovať alebo, alebo niečo podobné. Mm-hmm. 
Dobre, no a ako vpašujeme influencerov do tej komunikačnej stratégie? No, vpasovať sa dajú všelijako. Tak ako sme si povedali s tými rôznymi formátmi. A tak to je presne tá cesta. No a čo sa týka vpašovania do komunikačnej stratégie, tak určite na to treba myslieť nielen s ohľadom na influencer marketing, ale na content marketing ako taký. A, pretože mm, my si myslíme, že influencer marketing je taký nový pojem, ktorý tu len prišiel, ale no, povedzme si to tak, kebyže ideme, do, ideme za veľkú mlaku do Ameriky a riešime politiku, tak si povedzte o tom, že vždy každá jedna politická strana mala svoju tvár. Vždy to bolo o lídrovi, hej? Čiže podľa mňa je vhodné, ak si zadefinuje daná značka tvár. Samozrejme, ideálne je, keď je to zástupca značky. Čiže veľmi dôležité v rámci, a teraz idem do toho viac content marketingu ako takého, keď sa značka profiluje, kto sme, čo sme. Úplne najideálnejšie je, keď samotný predstaviteľ, zakladateľ povie, prečo sme vznikli, ako to robíme, prečo to tak robíme. A potom zaujímavé zase samozrejme na druhej strane spraviť video obsah od zákazníka, hej ktorý povie, akú má skúsenosť s tým daným produktom, službou. A tam už hovoríme o tom, že tá tvár. A skôr si pozriete takýto obsah ako bezduchu. A presne tam by to malo byť, keď si klikneš na stránku o nás, tak by tam mal byť presne takýto typ obsahu. Že nielen sme tady a ty a robíme to a to a koniec a vypili sme toľko káv, aký sme spravili to a to. A tu máte kontakt a odhodnite si s nami osobné stretnutie. Ale keby tam bola aj, neviem, videopozvánka od predstaviteľa, že pije kávu a povie, že tak pozývam vás na kávu, príďte, e, môžeme sa o tom podebatovať, alebo tam bude spätná väzba zákazníka, že práve som išiel od stretnutia s tou vlastnou firmou, e, boli sme na káve a proste fakt je to dobré, ideme do toho. A potom samozrejme doplniť to o obsah influencera alebo ambasádora, ktorý sa stotožňuje s tou danou značkou. Tak, takto prepašujeme influencerov do ďalšej uh, stratégie a ďalšej komunikácie smerom von. Dámy a páni, Jana Malaga, veľký potlesk. Z Content Agency. Ešte tu mám nejaké také akože otázky pre teba, ale možno, že niektoré otázky sa budú podobať aj s tými vašimi, ktoré máte možnosť teraz klásť. Ja ich potom budem opakovať preto, aby sme ich mali zaznamenané aj na podcaste. Tak neviem, kto bude prvý, čokoľvek vás zaujíma, čo sa týka influencerov, influencer marketingu, celého tohto sveta, nech sa páči, pán. Ja by som chcel opýtať teraz, influencer Facebook skúša také, že na Instagrame skrýva počet lajkov a skrýva to aj na Facebooku, ako to ovplyvní influencer marketing, či to príde, ak to príde. Dobre, takže je tu otázka, ako ovplyvní skrývanie lajkov na Instagrame a Facebooku, o ktorom sa toľko hovorí, že by teda malo... Mm-hmm. Uh, prísť ten marketing do budúcna? Um, sú ešte horšie veci, ktoré prídu. A nie, že horšie, ale sami uvidíme, či to vôbec bude aplikované na Slovensku. A ja teraz neviem predikovať, že čo sa vôbec stane. Pretože uh, influen- Instagram a Facebook chce staviť na kvalitný obsah. Takže tí influencery, ktorí doteraz boli žiadaní a robili kvalitný obsah, tak aj naďalej ich ľudia budú komentovať, interagovať. A možno pristúpime k tomu, že tí menej kvalitní influenceri nebudú až tak kvalitní. Hej? Ako, že, že strátia na uh, popularite. Takže budú nútení, čo sa teším, uh, budú nútení nielen influenceri, aj samotné značky staviť na kvalitnejší a interaktívnejší obsah. Budú sa musieť viac snažiť. Ty máš určite nejaké informácie tajné, kedy by to malo prísť alebo nemalo? 
Toto nikto ešte nevie, ani myslím, že oni. Okay. Uh, testujú to a testujú ešte aj ďalšie veci. A testujú napríklad to, že influencery budú musieť označovať svoj product placement, že sa jedná o paid partnership. Bude to musieť byť prepojené s profilom danej značky. Takže napríklad ja by som bola influencerka, ktorá robí reklamu nejakej automobilke, musela by som to prepojiť s ich profilom a označiť, že áno, to auto, toto logo, že proste označím ich. A výhodou pre značku je, že vidí automaticky hneď štatistiky, influencer to nemusí posielať. Druhou výhodou je, že značka môže vybustovať daný obsah. A povedzme si tak, vzniká to kvôli tomu, pretože Instagramu utekajú peniaze za honorované spolupráce za spolupráce s influencermi. Takže chcel by Instagram dokonca aj to, aby tá transakcia tých peňazí prebiehala uh, navzájom. A čo je zaujímavé, je, že keď to ten daný influencer neoznačí uh, tú danú spoluprácu, že to odignoruje, že no a čo však, mám auto a čo, tak iní influenceri alebo kamaráti ho môžu označiť, že aha, porušil pravidlá a zablokujú mu účet. Takže toto je, dvole, toto je zaujímavejšie a dramatickejšie. Testujú to momentálne v Škandinávii a v Amerike na pár účtoch. Hovorila o tom Tami, ktorá je odborníčka na Instagram. Ja som hneď písala a volala, že Tami to čo je, to nemyslíš vážne, lebo ona má, to je tá baba, čo robí tie Instaraňajky a možno ju poznáte, Insta Business robí so Zlaticou a oni prinašajú takéto Insta informácie. Takže od nej vždy čerpám know-how a čo sa bude diať a všetko s ňou konzultujem. Alebo keď máme nejaké problémy s influencermi, čo sa týka Instagramu, alebo nedaj Bože, nevieme tam niečo nastaviť, tak ona je taký môj mentor v tomto. Tak pozdravujem vás takto cez podcast, ak nás bude počuť. Ďalšia otázka, nech sa páči. Volám sa Jozef a chcel by som sa opýtať, teda vy ste hovorili aj to, že tie sociálne siete, Instagram, Facebook, idú nejak do pozadia. Sú nejaké iné trendy, kde budú vedieť influencery fungovať, nejaká, nejaký nový trend. A či sa dá nejak špecifikovať nejaká oblasť podnikateľská alebo tá produktová na tie konkrétne sociálne siete. Alebo je to nejaká esencia alebo pomiešanie tých sietí. Tej druhej otázke som veľmi nerozumela, teda môžete to... Napríklad, ak uh-huh. je nejaká, nejaká konkrétna oblasť um, podnikania produktu, ktorý uh, lepšie funguje neviem, uh-huh. na Facebooku uh-huh. alebo na Instagrame. Alebo je to nejak... Že sa to Už chápem, áno. Jozef je tu s nami a pýta sa, že či časom sa môže stať to, že Facebook, Instagram a sociálne siete, ktoré poznáme teraz, nahradí niečo novšie, modernejšie, interaktívnejšie, ako sa vyvíjajú tieto trendy a potom, že či sa dajú jednotlivé produkty zacieliť. Dobre to hovorím, že, že či to zacielenie je nejako špecifikované tým, že toto na Instagrame, toto na Facebooku? Uh, áno, Facebook uh, a Instagram ide trošku do úzadia, ale ako som, trošku, ako som už načrtla, tak ja vidím budúcnosť v Google pretože ten do úzadia nejde, ani to neplánuje a stále napreduje a stále ľudia hľadajú a vzvykli si na tento kanál. A ja verím, že neprídu žiadne algoritmy zo strany Google, ktoré to budú katovať. A tým pádom je zaujímavé určite, aby si značka budovala a robila kontent na vlastných médiách, to znamená webová stránka. Takže každý tam má nejaký svoj blog, každý tam má nejaký obsah, čiže je dôležité stále, stále pridávať kontinuálne obsah, obsah, obsah. Uh, spolupracovať so SEO odborníkmi, takže robiť si priebežne SEO audit. My nedávno sme si v agentúre spravili takú vec, že sme si pozreli Google Search Console a pozreli sme si, že kto 
chodí a, a aké sú najčítanejšie články o, a všetky tieto veci. A sme si ich refreshli, lebo to boli články, ktoré mali 2-3 roky. Takže my sme išli a povedali, že však tu nemáme žiadny call to action prvok, to je, ako je možné toto, však nám sem chodia ľudia, chodí nám tam 800 ľudí mesačne a, a my s nimi nič nerobíme. Takže je veľmi dôležité pozrieť si ten web ako taký. A, a Google a veľa ľudí ma povie, áno, fajn je aj Google reklama, prečo nie? Ale nič nie je lepšie z dlhodobejšieho hľadiska ako... ako to, že Google roboty prídu na vašu stránku a povedia si, tento obsah je relevantný, chodia tam ľudia a budujete si to dlhšie, ale budujete si ten obsah na webovej stránke. A to isté aj pri blogeroch. Čiže teraz ja som cítila trošku išli do úzania mm, spolupráce s blogermi na ich webových stránkach, ale znova sa to štartuje. Čo sa teším, pretože je to, v Amerike to funguje, tam telku si nekúpi nikto na základe billboardu. V Amerike ide ten človek na stránku blogerov a tam sú tí blogery už v skutočnosti v pozícii online portálu, že veľký zaujímavý bloger, ja čakám, kedy to na Slovensku príde, majú svoje redakcie a pod svojim menom robia obsah. Čiže on sa volá Hogofogo, v úvodzovkách povedané, teraz som si nepripravila konkrétne, ale na budúci je dobrý point, to spravím článok, ktorý sú taký zaujímavý americký influenceri a ktorí v skutočnosti sa stali online médium. A to vďaka tomu, že ich ľudia navštevovali, navštevovali ich obsah, páčilo sa im, ako to robia, dali, svoj, dali tomu svoje know-how a teraz už majú svojich junior žurnalistov, blogerov, ktorí chcú písať pre toho daného influencera content a majú takú redakciu. Takže tam vidím budúcnosť. A čo sa týka, či nejaké sociálne siete je siete vhodná pre to alebo to, tak áno, LinkedIn je vhodný v tých veciach, čo som spomínala. Instagram ja vcítim, že je vhodný pre, s ohľadom vždy na cieľovú skupinu. Čiže ak chcete, a nám sa to stalo pri, ja som tu už minula to asi dávnejšie spomínala, chceli sme mm, dostať do povedomia kávu a je odrodovosť. Arabika, robusta, to sú veci, ktoré nezaujímajú ľudí na Instagrame. Zistili sme, že sme mali predaj nula. Ale keď sme šli na Facebook, tak tam je tá klientela, sú, je tam tá cieľová skupina, ktorá sa zaujíma o to, že ak chcem piť takú a takú kávu, má také a také vlastnosti, o, aké výhody pitia kávy majú, aké účinky, zelená káva, je to blbosť, alebo to nie je blbosť, je to nejaký marketingový trend, alebo je to fakt dobré. A, tak na Facebooku je tá staršia cieľová skupina, kde sa to dá veľmi dobre zacieliť. Takže to je asi taká odpoveď, že Facebook. A hlavne, keď si to zoberiete na Instagrame, máme málo ľudí, čo sa týka slovenskej populácie. Treba to diverzifikovať. Áno, Instagram je vhodný. A budúci mesiac budeme mať toľk na tému <laughs> eutanázia sociálnych profilov. A pretože sa nám stáva, aj klienti sa nás to pýtajú, a nielen samotní blogeri, že čo s takým profilom na Facebooku, kde, kde mám 20 tisíc sledovateľov, fanúšikov. Mám taký page, 20 tisíc a mám tam 50 lajkov zakilovať to, alebo čo s tým urobiť. Takže toto je tiež veľmi dôležitá téma, že toto sa stalo, že človek si tam budoval tú svoju komunitu, ale keď si budete svoje web, tak tam to má úplne iné čísla, tam to ide hore, tam vám to nepadne. Ďakujeme za otázku, ďakujeme za odpoveď. Niekto ďalší, kto má nejakú otázku? Nebojte sa, Instagram, Facebook, Pinterest, možno sami používate a chceli by ste vedieť, ako využívať tieto nástroje možno lepšie a efektívnejšie. Ešte, uh, prepačte, máme tu dámu, ktorá sa prihlásila asi trošku skôr ako Jozef, ale dáme vám samozrejme priestor ešte. Aký je taký základný nejaký veľký rozdiel medzi tým ambasádorom a tým influencerom? Aký je rozdiel medzi ambasádorom a influencerom na sociálnych sieťach? 
influencer je skôr vnímaný ako taký ako osoba, ktorá robí krátkodobejšie spolupráce so značkou. A ambasádor je to niekto, kto už uh, robí dlhodobejšiu spoluprácu so značkou. Ideálne je, keď na začiatku je to influencer, ktorý sa stane ambasádorom. Keď to tak môžem definovať. Tak, môžeme ďalšiu otázku? Ja možno predbieham a chcel som sa iba opýtať teda k tým stránkam, tým fanpage, teda zrušiť ich. Ako to bude fungovať v budúcnosti s Facebookovými stránkami, kde je príliš veľa fanúšikov, ale ten výtlak je, je trošku slabší, čo s nimi ďalej? To sa, to sa budeme pýtať môjho hostia. A ešte to nemám potvrdené, takže som taká paranoidná v tom, tak nechcem povedať. Ale budeme sa presne o tomto baviť, lebo tiež ma to zaujíma, takže sa spýtam takého nášho slovenského otca Facebooku. To bude zaujímavé. Vieme povedať aspoň, kedy bude ten najbližší talk? Či 12. alebo 14. novembra. 12. alebo 14. novembra potom oslavujte content a agency na sociálnych sieťach a na webe. Tam to určite nájdete, prípadne ešte je web support. Uh, niekto ďalší s nejakou otázkou, prípadne ďalšia? Vy ste sa chceli niečo opýtať? Nebojte sa, tu vidím, že uh, sa chcú opýtať niečo. Nie? Nie? Ste si to rozmysleli? Dobre, tak... Uh... Oni sa budú individuálne pýtať, ako ja ich poznám potom, keď to tu skončí. Bude taká rada, že? z UK. You're from UK. Yeah, I'm from Poland. You're from Poland? Yeah. Okay. You sound so British, so yeah. <laughs> that's why. Uh, okay, takže máme tu aj navštiničku z Polska, rozpráva plynule po anglicky a pýta sa, že ako je to vlastne s podcastami na Slovensku a možno, že aj s vyhľadávaním podcastov mm-hmm. uh, na slovenských weboch a ako je možné, že tie podcasty, to je vlastne už to, čo sme hovorili uh, na začiatku, že sa až teraz postupne vyvíjajú u nás. Je to ten prirodzený dopyt, takže poďte do podcastov. Naozaj, ak chcete preraziť, tak teraz je momentálne taký, taký vizionársky môj pohľad. Um, ak máte čo povedať, a to je presne o tom, že vy nemôžete hovoriť o tom produkte, aký je úžasný, ale vy to môžete rozpýtvať do, napríklad, ste mm, produkt pre mamičky, máte produkty pre mamičky a deti, Prečo nevymyslíte zaujímavé rozprávky na dobrú noc pre detičky, kde budete mať hlavného hrdinu, ktorý bude sa podobne volať ako jeden z vašich produktov a viete tieto rozprávky tým pádom ponúknuť rodičom ako 
natívny obsah. Takže toto je priestor. Alebo ste lekáreň, máte veľa, veľa produktov, ste lekáreň, ktorá má, má e-shop, tak prečo nerozprávate v podcastoch, že si vždy si pozvete nejakého odborníka na danú tému a v náväznosti na to viete odprezentovať napríklad Dieťa je choré, nemá horúčku, ale má zápal. Mám už používať taký a taký liek? No mňa by to zaujímalo, že si vypočuť. Alebo ako podať prvú pomoc? Čo ľudia robia zlé? Čo robia dobré? Uh, ako sa postarať uh, o ja neviem, takého a takého pacienta? Ako um, rozpoznať také a také um, diagnózy? Takže toto je priestor uh, rozpovedania príbehov uh, práve cez podcasty. A je to taká nadstavba, ak robíte videoobsah alebo ak píšete blogy, tak podľa mňa tie podcasty sú možné. A hlavne... Keď si pozriete WordPress stránky a WordPress šablóny vám umožňujú v rámci blogu uverejniť buď článok, video, podcast, citáciu. Prečo to značky nevyužívajú? Prečo stále len články tam dávajú? Už WordPress je tak nadčasový a to je dlho, to v tej platforme je veľmi dlho. Čiže to sú také trendy zo zahraničia, ktoré ja vnímam, že sú na Slovensku ešte nie až tak veľmi používané, ale teraz je začína tá vlna tak ako web support začal uh, s týmito podcastmi, tak aj iné značky, áno, sú tam smečko. Uh, vidno veľmi často, keď si začnete sledovať podcasty, že veľa je profilov takých, ktorí s tým začalo aj skončilo, čo škoda, lebo niektorí mali veľmi zaujímavý obsah. Uh, v Čechách je dosť veľa, podľa mňa, zaujímavých podcastov, ktoré sú počúvateľné. A dá sa, a vnímam tam ešte také tie chyby niekedy školácké, že napríklad je tam taká trapná zvúčka, alebo nekvalitný zvuk. A že dá sa na tom strašne zlepšovať. Takže e, to ma tak baví a sledujem tie podcasty stále viac a viac, lebo vidím v tom potenciál. Ja len poviem pre ľudí, ktorí počúvajú, máme tu Martina, ktorý spomínal podcast, alebo teda maturitné otázky v podobe podcastu, ktorý vyplnuli niekedy po období maturitných skúšok, to znamená, že apríl, a takýmto spôsobom uľahčili maturantom to učenie. Mm-hmm. To je veľmi dobrý nápad, naozaj. Ako, to je presne tá, 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 že to potrebujú ľudia, ako som spomínal tie rozprávky, toto. Mm-hmm. Tak. A je to recyklovateľné. Presne. Ako sa voláte? Ako sa volá ten podcast? Aha, portál hashtag a maturita s hashtagom. Potom pošleme faktúru za reklamu. Tak. Ak by ešte niekto mal... Máme ďalšiu otázku. Mm-hmm. 
Ja si teraz tiež nerobím prieskum a po, počúvam niektoré a vidím v tom, že myslím si, že je dôležité vybrať správnu moderáciu, nejakú intonáciu, obsah. Či existujú nejaké také, že, že toto je mas, čo musíš mať predtým, než si pôjdeš von, aby si nestratil úplne hneď v začiatku tú povedzovie. Máme tu ďalšiu návštevničku, len aby som teda povedal tú otázku aj pre ľudí, ktorí počúvajú podcast. Firma akákoľvek chce robiť do budúcna podcast, či existuje nejaké desatoro alebo nejaký, uh, nejaká univerzálna rada, ako tie podcasty robiť, aby, aby to aj dobre znelo, aby to v konečnom dôsledku na tom webe aj dobre vyzeralo, lebo však aj podcast musí mať nejaký imič, uh, ako možno vybrať človeka, ktorý by ten podcast robil, čo v ňom riešiť. Máme nejakú ucelenú, uh, nejaké ucelené odporúčanie, mm-hmm. ako ten podcast robiť? Um... Na jednej strane stačí, stačí si dať tento pojem v anglickom jazyku, tam je strašne veľa odporúčaní, ako čo robiť, ale na druhej strane, ja by som to aplikovala na to, keď začínajú blogery svoj blog, tak tiež sa pýtajú samozrejme na tieto otázky, ale ideálne si je to naformulovať a sám si pripraviť tento obsah. A čo sa vám páči? Čo sa vám páči, tak, tak to urobiť aj v rámci toho. A uvidíte, ako to bude mať interakciu. A v počase, keď to aj trošku pozmeníte, tak je to zase len refresh. Veľa značiek účelovo mení a svoju identitu, len aby uputali alebo tam dotvoria niečo. Takže je to skôr na vás, ako si to celé namodelujete. Tak by som to povedala, že neviem vám dať teraz aj neviem generalizovať 10 typov alebo dať vám odporúčanie, že tento článok je veľmi super a tam je presne tých 10 typov, ktoré treba dodržiavať. Ale treba tam dať do, do toho svoje ja, svoje osobné ja. Zapríklad by som možno dala jednu českú a, influencerku, blogerku. A teraz som zabudla názov, niečo v oblacích. A, ktorá robí výborné podcasty a má na to veľmi dobrú spätnú väzbu. Bola som prekvapená, milo, že akú má počúvateľnosť. A áno, mala príjemný hlas, ale ten príjemný hlas bol o tom, že bola že tam bol ten aj zvuk veľmi čistý, že tam bolo žiadne pozadie, tam nebolo počuť žiadny ruch, nemala tam napríklad podmazovú nejakú hudbu, že také ukludňujúce to bolo a ona sa dokonca na svojich fanúšikov obracala, že veľa z vás mi píše, že zaspávate pri mne a že ja sa na to hnevám, ale v skutočnosti by som sa nemala, lebo tým pádom to znamená, že môj hlas sa vám páči. Takže akurát som riešila, že a v rôzne témy riešila také o živote a o materstve, myslím. Ďakujeme za otázku, ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prišli do WebSupportu, ďakujeme všetkým, ktorí počúvali podcast, verím, že ste pri ňom nezaspali. Ak teda sa vám to podarilo, tak vieme, že naše hlasy sú veľmi príjemné a budeme to možno niekedy v budúcnosti opakovať, ja sa budem tešiť a teraz si zatlieskáme všetci na záver. Ďakujeme, my sa počujeme opäť niekedy na budúce. Jani, ďakujem. Ja tebe ďakujem. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.